0: W zbliżeniach witam Andrzeja Chyrę, który sobie właśnie okulary dokładnie wytarł. Chcesz mnie oglądać? Jakoś... Chcę, wiesz, sprawdzam,
1: wiesz, czy z tymi okularami będzie mi bardziej <śmierdził> <do> twarzy, <śmierdził> Czy mnie w ogóle poznajesz po tylu latach? <śmierdził> nie, poznaję, co jest. To się nie zmienia. Dobra, na razie niech wiszą na szyję.
0: No i gratuluję, że masz suchą koszulkę, t-shirt, <śmierdził> bo słyszałam, że nie mogłeś tutaj dotrzeć, bo miałeś z zalaną zalanego t shirta
1: Słuchaj, no wiesz, strasznie tu jest wiesz, twierdza. No. Próbowałem mhm. tutaj dostać się na parking, ale okazało się, że nie mam mnie na liście, no więc gdzieś zaparkowałem dalej tam w sklepie pod, U, wie, w podziemiu, się śpiesząc. Postanowiłem no mój kawy moment. wziąć i, i wiesz, i wylałem, go sobie, mhm. wylałem ją sobie na, na Właśnie t-shirt. Właśnie chciałam ale... cię
0: zapytać, czy, czy ty często zalewasz się? koszulki, ubrania, no bo w ogóle nie mówię o osobistym zalaniu się.
1: A wiesz co, e... hmm. rzadziej wiesz <grym> niż w dzieciństwie.
0: <grym> Raz na rok się czymś zalejasz. Ale
1: wiesz, no wtedy w takiej kluczowej sytuacji, nie no. <grym> no wiesz, pokazałem Ci ten... Kostium e, awaryjny, który na, na, na przykaniu stworzyłem, ale może, może to by było za śmiało.
0: Ja w ogóle nie piję do twojego wieku, bo wiesz taki człowiek ja W ogóle co się, nie że żadnego brudzi, picia. zalewa, no to bo ty przecież jesteś młody Bóg. Y, tatuś młody, prawda? Masz 50. Ile masz lat?
1: <laughs> 59. No, w tym roku 59? Coś takiego. No.
0: Mm-hmm. no i synek ma 8 lat, także takie późne ojcostwo, Tadeusz, Tadeusz. No. Nie wiem, czy już kiedyś słyszałeś na przykład, o ślicznego ma pan wnuczka.
1: E, tak, ale wcześniej, wiesz, jak, jak on był taki malutki. W wózeczku. I w wózeczku, tak. No mm-hmm. to byłem wtedy widentnie dziadkiem. Teraz... Jakoś to uchodzi częściej, że, że jestem Aha. jednak obserwowany nie, jako. Nie, no ludzie ojciec. ciebie znają to no też Może też tak, tak.
0: Tak jest, no ta prasa No ale przecież głównie...
1: mogę mieć wnuczka, no. Przecież nie hmm. wszyscy się tak wczytują w te tabloidy. Hmm. A Tadeusz
0: jest do ciebie podobny, widzisz, jakieś podobieństwa?
1: No, wiesz takie charakterologiczne.
0: Ojej, to brzmi groźnie <śmiech> <śmiech> to znaczy ma fantastyczne poczucie humoru, tak? Oj, ma
1: poczucie humoru. <śmiech> Takie toporowskie, Aha. wiesz, mocno. No, ale to dzieci mają w ogóle te skatologiczne różne skrzywienia. No, ale on w ogóle tak. tak. No, zresztą dzieci w ogóle chyba lubią okropności, zwłaszcza w mm-hmm. tym wieku.
0: Bajeczki nie. Andersena. No,
1: <śmiech> bajeczki Andersena już, już jakby swoją nie. drastycznością nie nie osiągają potencjału streamingowych różnych...
0: Tak tak zaczęliśmy. Właśnie nie miałam takiego planu, że że zaczniemy od tego, że się zalałeś kawą. A (laughs) od jakiegoś
1: czasu wyłącznie kawą się zalewam.
0: Skoro skoro o tym mówimy, to i o synku Tadeuszu, to już poruszmy ten temat do końca, bo oczywiście ja Ci gratuluję serdecznie, że od czterech lat jesteś czysty. Ja nie miałam okazji trafiać na Ciebie, jak byłeś nieczysty, <głosy> ale syn był chyba takim najważniejszym, prawda, motywem, czy... czy um, znaczy co to... imperatywem, zbi- żeby z tego odejść,
1: prawda? Wiesz co, zbiegło się kilka rzeczy i to był jeden, jeden, jedna z ważnych rzeczy, ale to nigdy, w, w tym wypadku, mm, to musi być decyzja dla siebie. To znaczy to... Powiedzmy tak, bo to jest kwestia, nazwijmy to, pewnego stopniowania troski. To znaczy, jak ja się zatroszczę o o siebie, to będę mógł się zatroszczyć o swoje otoczenie. To znaczy, gdybym miał, to to bym ciągle był w jakimś uzależnieniu od od tej mojej decyzji wobec mojego syna, a jak on się popsuje albo nie daj Boże zrobi brzydką rzecz, to ja powiem na złość nie. Więc to jest jakby zupełnie osobno. Natomiast... To była taka, rzeczywiście taki był moment, kiedy ja się decydowałem, czy on mnie pozna jako człowieka trzeźwego, czy. No i jak on miał 3 lata, to już był taki moment, ale ja też byłem już, szczerze mówiąc, bardzo zmęczony, bo jak się jest w tym, to człowiek nie do końca. Osiąga wystarczający dystans, żeby zobaczyć siebie z zewnątrz, ten, ponieważ ten, wtedy ten. W ten ciągu, rozumiem. Tak? Nie, nawet nie w ciągu, tylko w ogóle to, że, że, że jesteś, jak się wygląda na przykład. Mhm. Nie? To znaczy, ja swoimi oczami w lustrze widziałem siebie, który. No, jako tak. I teraz, jak patrzę na te zdjęcia sprzed tam pięciu Aha. lat, czy sześciu, ja, no, aż jestem mm, zdumiony, i też y, nagle widzę siebie oczami innych. W tamtym mhm. czasie i rozumiem, jak mi się tam gdzieś to wszystko rozjeżdżało. Nie? I potem, jak człowiek trzeźwieje, to nagle zaczyna widzieć mhm. nie tylko siebie, ale w ogóle widzi naokoło dużo więcej. Rozumieć, wszystko mu się rozjaśnia. No, Pijany umysł to jest umysł poddany parę kontroli alkoholu. Tak naprawdę. To znaczy. Wszystko, dobrem naczelnym jest napić się, nie. To jest właściwie i wszystko, co się dzieje po drodze, gdzieś tam ma ten panie szofer gazu, bo pół litra jest w garażu.
0: Ale wiesz, są różne przyczyny tego, że się chcesz napić, bo jest to na przykład smutek wewnętrzny, chaos wewnętrzny, protest, ale jest też chęć. Jak w przypadku zresztą Karolaka, słynnego od Marysi Czubaszek, on po prostu bardzo się dobrze czuł i tego dnia, kiedy sobie golnął i tego dnia potem, bo najgorzej jest potem. Tak. A, a tobie, tobie właściwie o co chodziło? Chciałeś się znieczulić, za dużo stresów wiesz co? czy po prostu już chciałeś, żeby ci było lekko i miło? Wiesz co? wiesz
1: może nie wiem, czy, 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 czy przeprowadziłem wystarczającą wiwisakcję mm-hmm. w tej kwestii, ale, ale myślę, że tych, tych przyczyn jest pewno wiele. Od, nazwijmy to, przyzwyczajeń i mitów środowiskowych, mm-hmm. które są bardzo silnie utrzymują nas w jakiejś wykreowanej, nie wiem, specjalnie, czy nie, e, figurze. Nie? Mhm. Ja pamiętam, to były takie, jak, jak studiowałem, takie mity właśnie takich wie- wielkich pijaków, nie? czyli e, Jaracz, Zelwerowicz <coughs> czy tam ktoś jeszcze. nie to Znaczy, jak gdyby to były takie...
0: Z drugiej strony to jednak cud, że oni grali, prawda? I to grali wielkie role. Tobie się to zdarzało, że Wiesz, byłeś dziwny, nazwijmy to, i grałeś.
1: Słuchaj, no yy, zdarzyło mi się, nie było to jakieś bardzo, yy, chyba drastyczne sytuacje, <grym> ale no wiesz, f, yy, ja, słuchaj, słuchaj nie, nie, nie wiem yy, yy, jak to... Najkrócej wiesz, jakby to, to opisać, to znaczy ja nie byłem, to, że jakby cały czas czy że miałem takie wiesz, ciągi, że znikałem na tydzień i, i mnie wiesz, nie było. nie, To było takie, zależy od kiedy, ale, ale od, połud, od popołudniowe nadawanie sobie. Niestety w alkoholu jest to nieprzyjemne, że jak się y, wcześniej napijesz, to musisz potem właściwie...
0: Tak, to nie ma. Cały się
1: czas utrzymywać ten, no. e, ten, ten, ten poziom w sobie, żeby móc funkcjonować tak na takim poziomie, jakby się chciało, nie? Czyli właśnie z taką dezinwolturą, lekkością i tak dalej.
0: Ale ty sam z tego wyszedłeś, nie nie poprzez kołczerów.
1: Nie, 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 to znaczy ja, nie. ja zaliczyłem a, a i takie... wcześniej, wiesz, różnych mnóstwo y, terapii, ale to były takie terapie indywidualne i dopiero jak pojechałem na taki miesiąc. Mhm. I spędziłem 28 dni w takim, no to jest taki amerykański system.
0: Rehab, ale w Polsce.
1: W Polsce, w Polsce. Taki rehab, tak. Ale w Polsce, w takim małym, prywatnym ośrodku. Niedużym, takim, gdzieś tam. I i to było rzeczywiście jakby kluczowe, bo przede wszystkim cała moja (grywka) ogromna wiedza, bo niestety wiedza... rzadko daje efekt wytrzeźwienia. Ta ta, ta wiedza, my wiemy, więc aha, no to użyjemy tego wtedy, kiedy przyjdzie na to właściwy moment, który najczęściej nie nie przychodzi jakby od tak. Natomiast jak wjechałem, jak miałem szansę się po prostu odtruć, uspokoić, wyłączyć z I, i przejść no, taki cykl codziennych terapii grupowych. Oczyszczania. Ale grupowych terapii, myślę, że to było, że to było e, jakoś Dojmujące. kluczowe. Że wobec, słuchając tych historii, kiedy musisz się przed, pod bardzo czujnym i wnikliwym okiem e, prowadząc, no, właśnie w tym ośrodku byli świetni Kołcze prowadzący, terapeuci czy jak to nazwać, też z taką przeszłością tak. alkoholową. I oni jak gdyby wychwytywali wszystkie fałsze, mhm. nasze mataczenia albo momenty, jak, jak mówi, kiedy, kiedy trzeba wypić po prostu półtora butelki wody, żeby uspokoić ten głód, który nagle przychodzi. że I i polecam to. Półtora butelka taka duża wody
0: wypita. Zamiast tego jednego kieliszka. Zamiast jednego kieliszka naprawdę
1: okazuje się, że ci się wody chciało napić po prostu.
0: A w tym świecie właśnie takim lekko odurzonym, a potem już trzeźwym, kiedy jednak ukazywały się artykuły o tobie, no bardzo byłeś zawsze popularny w prasie. <głos> <głos> A szczególnie w tym czasie, kiedy właśnie w Ale wiesz sytuacjach... co, bo to, być
1: najgorsze było to, że mnie to w jakimś sensie drażniło i poza tym, że wiem, że sprawiałem tym przykrość bliskim, mhm. to mnie to, wiesz, jakoś podjudzała ta sytuacja. I ja wcale nie miałem ochoty, jakby tutaj... W... Występować z tej, z tej roli. Wiesz, ja, moje, moje dziecinne miłości filmowe, jedno, jedną z takich miłości był jak pamiętasz film Kasia Balu. Mm-hmm. Z... <laughs> Wiesz, gdzie cowboy, pijany przez trzy przez, czwarte przez, 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 przez filmu, przynajmniej nagle trzyźwie i broni. To była Jane Fonda chyba, która w tak, tą, tak. tą Kasię balu grała, no i, 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 i nagle jako ten trzeźwy... Więc <laughs> e, być może właśnie w tym, w tym filmie za, zawiera się może cząstka prawdy o moim życiorysie i może za zbyt długo mnie jakby to inspirowała ta pierwsza część filmu. Ale być może miałem zakodowane głęboko, że finał tego filmu ma być jednak inny. Czy nie i,
0: przeżywałeś tego bardzo.
1: I, i, I Mellie Mervyn, który właśnie tak fantastycznie się tam przeobraża. Stary film, taki tak, śmie- tak. śmieszny western naprawdę. Z lat 60. polecam. Do zobaczenia, no więc... No
0: więc drogi kowboju, to może teraz opowiesz, na ilu planach teraz jesteś, czy to filmowych, czy teatralnych, czy czy operowych, bo jesteś też przecież znakomitym reżyserem operowym, tak się mówi? Operowy? No chyba tak. Tak.
1: Wiesz co, teraz na żadnym planie, planie nie jestem. Akurat dzisiaj rzeczywiście jest wznowienie Carmen w Teatrze Wielkim i wpadłem na... Próbę znowieniową, która już się odbywa, właściwie tam jest asystent, jest nagrania, wszystko to już jakby innemu rytmowi podlega, to już nie nie musi reżyser tego, chyba że chce, chyba że ma taki cyrograf podpisany, ale tutaj Teatr Wielki ma taką...
0: Tak, ale w ogóle dlaczego ty akurat wszedłeś w świat opery? Czy, czy ty miałeś jakąś miłość do muzyki? Czy pasjonowałeś się muzyką?
1: zupełnie
0: Teatralnym reżyserem jesteś, już z doświadczeniem. Zresztą też pracowałeś z wybitnymi reżyserami teatralnymi, choćby z Warlikowskim. No. Dlaczego akurat opera?
1: Y- Przypadek, wiesz. Mm-hmm. Fala. No ja mam taki jakiś... Przychodzą nagle jakieś fale, które przy... wyrzucają mnie na jakiś inny brzeg. nie I tak płynę, płynę, płynę. Nie? Mm-hmm. W jakimś momencie wylądowałem na brzeg pod tytułem Wieczór z Zupełnie, i to są najczęściej brzegi zupełnie nie, niespodziewane. Nie? Ja kończyłem wtedy reżyserię. I nagle znalazłem się na plaży razem z tobą.
0: Ale wiesz, ja bardzo dobrze pamiętam ten moment, skoro już wspomniałeś, kiedy Maciej Strzembosz, producent, po raz pierwszy mi ciebie pokazał, bo siedziałeś na widowni w Teatrze Żydowskim, w takim w środkowym krzesełku, obserwowałeś scenę i Maciej mówi tak, słuchaj, to jest reżyser Andrzej Chyra, nie wiem czy on będzie z nami długo, bo to będzie wybitny aktor. I ja zobaczyłam Ciebie w takich skórzanych płaszczu, jakąś skórzaną teką, taką, jakby z II wojny światowej. Chyba się upiłem. I siedziałeś z lekko zmrużonymi oczami. I tak Ciebie zapamiętałam. No i co? No, Strzęboż miał rację, krótko mówiąc, bo faktycznie zaraz potem rozpoczęła się Twoja wielka kariera.
1: Niedługo, tak, tak. Aha. No więc wiesz, była fala y, wiesz z Alicją, potem była fala dług, potem była jakaś fala y, rozmaitości, TR, nowy powiedzmy.
0: A to tak, tak się poddajesz tym falom? No przecież musi w tobie wiesz, co? coś być, że,
1: wiesz, co? że nagle
0: fala opera. No nie wierzę, że e, się wiesz, co? wiesz
1: co, ja ci powiem tak, ja zauważyłem, że ilekroć ja próbuję coś na siłę robić... Mhm. Ja muszę po prostu poczekać, aż, aż będzie, wiesz, właśnie e, odpowiednia fala, gdzieś, która, która mnie z zaskoczenia gdzieś bardzo często wynosi. Albo coś, coś zrobiłem wcześniej, co było takim kompletnie niezauważonym, wiesz, ziarenkiem rzuconym. E, I które tam. I między innymi było tak z operą. To znaczy, z operą zło- zło- zgłosił się do mnie e, Marek e, Wajc-Grzesiński który był dyrektorem Opery Bałtyckiej wtedy, mhm. że ma ochotę zrobić Szostakowicza, bo ma tam jakiś pomysł, że to rocznicę. Potem on chce zrobić do tego taki mały utworek ucznia Szostakowicza, który zginął w pierwszym tygodniu wojny. Dołączyć że są gracze. To jest taka, sztuka, taka opera Szostakowicza oparta na Sztuce Gogola, której on nie skończył, skończył to um, Krzysztof, boże, kompozytor, Krzysztof Meier, który polski kompozytor starszej daty, który też jakby ten idiom Szostakowicza, który gdzieś był jego, na jakimś stypendium chyba u niego też, rzeczywiście zrobił to bardzo po szostakowiczowsku. Ja, ponieważ to było dosyć długie, więc miałem prawo trochę pociąć, zaproponowałem skróty, które o dziwo przyjął maestro Klauza, który dyrygował orkiestrą wypracował te, te łączenia i powiedział, że Marek, że po prostu czuje, że ponieważ to jest ewidentnie faktycznie taka na samych mężczyzn notabene sztuka o tym, jak jednego wybitnego szulera o, o, oszukuje Szajka jeszcze lepszych szulerów i o czym mi się gdzieś tam. On ci przynajmniej znowu orientuje. Znowu lekko
0: zawiany świat,
1: Absolutnie. ale wiesz,
0: ty, muzyka, prawda, tu jest Szostakowicz, potem w Czarodziejskiej Górze. To muzyka Paweł Mykietyn. Mykietyn. To jednak to są kompozytorzy bardzo wymagający. No, to nie jest Carmen Bizeta, chociaż oczywiście wiesz to, jest co? to jest z, z kolei z tą... dążenie do jakiegoś No pułoku. ale powiedz co, co? Nie, nie, no to dlaczego akurat, bo to są trudne. Więc co, ja kompozytor... ci powiem, to
1: znaczy to jest w ogóle mój genre. Też
0: dalej fala cię tam.
1: Mój genre, to znaczy to jest ewidentnie, wiesz jak usłyszałem Szostakowicz, to y, autom- od razu wiesz, zastrzygłem łóżkami. Bo ja akurat y, y, właściwie tę muzykę no taką od odpowiedzmy od, 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 od malera, nie, czy tam. Gdzieś z tego okresu, koniec XIX wieku, kiedy już jesteśmy po tym romantyzmie i postromantyzmie i muzyka zaczyna rzeczywiście jakby iść w różnych kierunkach. Tu się pojawia jakiś impresjonizm. Nie? Tu Francuzi mają swoje, ten tutaj moc, strasznie mocny Ravel, rosyjscy kompozytorzy, właśnie między innymi Szostakowicz, Prokofiew. Nie? No tam jest po prostu taki, taki, taka erupcja nowych... Jakby to kierunków, nie nurtów, yy, estetyk I to jest fascynujące. Zgadzam się,
0: absolutnie. Ja to, no, ale ja... widzisz, tak jak mówisz, no to ty po prostu bardzo y, się znasz na muzyce. Czujesz ją, odczuwasz. Więc... No wiesz
1: co, no, inaczej bym się szczerze no, mówiąc... To zwolne tak... wyrzucenie na falę. Nie no, więc dlatego mówię, że coś tam, czasem mam takiego, co potem się okazuje, że mi się wiesz, przydaje. Nie?
0: Mm-hmm, mm-hmm. A powiedz, jak było z... Serialem Sortownia, bo to jest serial, który będzie prezentowany na XVI Międzynarodowym Festiwalu Filmów Niezależnych, Mastercard of Camera, który startuje już 28, czyli prawie za tydzień, a pokaz... Tak, kwietnia, a A pokaz będzie 29. Specjalny pokaz tego serialu, oczywiście w kategorii seriali. To jest bardzo dobry festiwal, na bardzo wysokim poziomie. Ty uwielbiasz kino ofowe. często się angażujesz w projekty młodych, nieznanych nikomu twórców, jesteś głodny, kina w, w bardzo różnych postaciach. Ale też jesteś gwarantem tego, że film będzie niebanalny, bo ty w ogóle nie grywasz w jakichś takich prostych fabułkach. Jak ty się pojawiasz w filmie, to znaczy, że będzie to film bardzo oryginalny, porywający itd. I tak jest akurat w tym sortowni.
1: Wiesz, co, no jeszcze nie widziałem nic, więc. Ale
0: scenariusz widziałeś i.
1: Scenariusz, tak, tak. No, ale, ale wiadomo, że. Znaczy. No, po prostu, no, <grym> musi... <grym> musi być dzieło. Nie, nie, ma, nie ma co poskładowych oceniać, zwłaszcza tych wyjściowych, bo to może być bardzo, mm, yy, bardzo złudne. Yy, no, przyszedł ten serial. Z początku miałem plany takie, jak on przyszedł gdzieś yy, yy, dość wcześnie, ale miałem plany jakieś filmowe, jesienne, mhm. yy, więc ten serial się ode mnie oddalił, ale potem znowu do mnie wrócił.
0: Ale co Cię w nim zainteresowało? Zrobiło... No to bardzo mocna postać, którą... Nie, no więc jest kontrowersyjna. mnie... Kontrowersyjna. Wiesz co, zainteresowało mnie przede wszystkim...
1: To jaka jest ta postać oraz to, że to jest główna rola, mm-hmm. bo wtedy uważam, że zwłaszcza w serialu, bo tak gram czasem jakieś tam gości- gościnnie, co to znaczy gościnnie? gościnnie. Zakasy, nie? <śmiech> <śmiech> jakieś role w serialach, ale tutaj poczułem, że ja w ogóle lubię takie seriale, w którym, który stawia na jakiegoś aktora, aktorkę, Którzy ciągną... Lepiej
0: na ciebie. Nie wiem,
1: czy na mnie to znaczy, to jest moja pierwsza główna rola serialowa, a w filmie w ogóle w Polsce od od paru lat Też, też pierwsza. Więc to jest rzadka okazja, żeby móc mieć taki jednak trochę większy wpływ na to, co się dzieje i móc wykreować jakiś trochę pełniejszy obraz człowieka, wizerunek, niż w roli drugoplanowej na przykład, czy jakimś epizodzie, nie? Bo można zrobić...
0: Czyli to jest pierwsza przyczyna, tak. kiedy się decydujesz, że tak. ale W tym wypadku
1: akurat nie. Tak, no.
0: postać, problem, jaki sobą reprezentuje.
1: Wiesz, co? Ten, taki, ten film ma dla mnie taką zaletę, że jest trochę immoralny. To znaczy, że.
0: Bawisz się w pana Boga tam trochę. Ale, też tak, ale, ale,
1: to, ale to nie o to chodzi, że on się. To znaczy, to z zewnątrz, to my to tak opisujemy, nie? ale wewnątrz to te motywacje są inne. Jest tam pewna tajemnica, która sprawdza się pewno wtedy, kiedy, kiedy odgrywamy historię, która zdarzyła się w życiu i wtedy, powiedzmy, mamy jakiś glejt. Ale też to, co zdarzy się w życiu, może musi wyglądać prawdopodobnie na ekranie, bo czasem zdarzenia życiowe są tak nieprawdopodobne, że nawet kino ledwo to znosi. Mhm. A tutaj jest człowiek, który działa w sytuacji kryzysu traumy. Takiego ataku traumy sprzed wielu lat, która gdzieś otwiera jakieś mroczne w człowieku rejony. I to jest taka zagadka, na którą ja nawet specjalnie, znaczy musiałem sobie w jakimś stopniu odpowiedzieć, co no to jest jakby napisane oczywiście w scenariuszu, ale jakby postawienie akcentów, zrozumienie, na jakim poziomie emocjonalności, i tak to, dalej, to się powinno odbywać, jest jakaś duża dawka takiej tajemnicy, która dla mnie samego jest nierozwiązana do której się zbliżam bardzo ostrożnie, a nawet nawet nie chcę jej dotknąć, bo mogę fałszywie dotknąć, więc też staram się tak tam bardzo też tajemniczo grać, to znaczy nie nie, nie za dużo. Bardzo
0: bardzo tajemniczo grasz i tajemniczo wyglądasz, chociaż zawsze jak czytam o tobie, no prawie zawsze, to, to jest jakieś takie zdanie, że... Andrzej Chyrak bardzo jest przystojnym człowiekiem, bardzo jest przystojnym aktorem. Tam jesteś przystojny niewątpliwie, ale zmęczony. Wprawdzie czasami jest pełen wigor, bo na przykład boksujesz w taki wór wiszący w twoim mieszkanku. No i tak boksujesz, jakbyś w ogóle trochę boksował. Boksujesz? No, Jesteś troszkę sportowy chłopak? Czy... Wiesz co?
1: Tak, w tej chwili to um, do sportu mnie mobilizuje najbardziej mój syn. Mm-hmm. Nie, czyli wiesz, rowerek teraz ma hulajnogę nogę, nawet e, jakiś tam potem, no wiesz. Trzeba się zmagać, walczyć, to jest wiesz, mhm. chłopak, który...
0: No to jest bardzo ważne, lubi... żebyś był przy tych właśnie pierwszym rowerku.
1: No, pier- no to już nie jest pierwszy rower, tak, ale, ale jest e, taka, no, taka siłowanka dosłowna albo, mhm. albo mniej dosłowna. Jest, jest bardzo, myślę, przyjemna i tak e, tworzy taką, myślę, też fajn, fajny, fajny rodzaj więzi. Takiego zaufania, bliskości, tego, że nasze jesteśmy dla siebie jakby, no nie wiem, jesteśmy dla siebie naturalnym środowiskiem. Nie i to jest ten ten, ten kontakt z niego korzystam, bo to jest coś, co rzeczywiście, jeżeli tak chwalisz moją tutaj przystojność.
0: To jest jakiś eliksir młodości.
1: To jest eliksir młodości, wiesz, to jest ewidentnie, wiesz, to znaczy to cię mobilizuje. I po prostu tak, no nie czasem bo normalnie byś negocjowała z życiem, nie i z okolicznościami, zwłaszcza jak są inni ludzie, to a dlaczego ja nie? A dlaczego ja? Tutaj jakby nie ma a dlaczego ja.
0: Okej, to się cieszę. Ale wracając jeszcze do sortowni na chwilę, to tam jest pokazany taki dość ostro, szaro świat, między innymi nocnego klubu, w którym się część akcji rozgrywa. I twoja partnerka, z którą później masz liczne sceny przez te dwa odcinki, mm-hmm. ona tam wykonuje taniec na róże, tak. który jest moim zdaniem najlepszym tańcem na róże, jaki ja widziałam, bo to jest częsty wątek w przeróżnych kryminałach, tak. prawda, że musi zatańczyć. No fantastyczna dziewczyna, to Ukrainka zdaje się. Tak,
1: tak, tak. No powiem, że rzeczywiście... no. Aktorka, która rzeczywiście nauczyła się i robi to, no, te dziewczyny, które no jest w realu zatrudnione tutaj do filmu, yy, patrzyły nawet, no, z, znaczy nie patrzyły z podziwem, no, naprawdę, bo tak. to było, to, było to, to, to niezwykłe. Więc myślę, że jeśli mamy czymś zachęcić, to na pewno tym
0: ta scena na pewno jest zachętą, jest. i jeszcze e, chciałam zapytać o sceny seksu. No, ja się już na, nadziałam na jedną. E, znaczy, z przyjemnością obejrzałam. Jako... Ty bardzo tam się zachowywałeś realistycznie. To była taka no, bliska scena, erotyczna, i chciałam się ciebie zapytać, bo zwykle pyta się o to dziewczyny. Czy to łatwo tak pokazać, biust i to. A jak jest facetą? To jest w ogóle łatwa scena, czy może miałeś dublera, bo i takie są? <głosy> <głosy> czy sam się musisz fatygować? Ja że
1: oddaje scenę <głosy> dublerowi.
0: <głosy> A to jest przyjemnie, tak? Taką scenę tak. Jest co to... <głosy> Polecam, polecam, być. polecam tę scenę.
1: Może, może może, tak być, wiesz, ale nie musi, bo to jest kwestia, no po prostu jakby, nazwijmy to, chemii, nie? Czy takiego poczucia komfortu. Ja myślę, że przede wszystkim, hmm, jeśli ma się do czynienia z osobą, która jakby nie ma oporów i nazwijmy to, nie jest z tej nowej wrażliwości, która wymaga każdego Przepraszam, tutaj Cię dotknę, co wydaje mi się, że w tym zawodzie jest absolutnie czymś, nie wiem, dla mnie dewastującym, tę. może nie dewastującym, no już teraz nie chcę przesadzać, ale jeśli mamy do siebie zaufanie, to sobie nic złego nie zrobimy i ja na szczęście jakby do tej pory nie miałem, jakby też, też nie mam tych scen tak... Że mhm. kopami, jakby je odgrywam, ale jak, jak się zdarza, po prostu e, wiem, co, co ma być i wykonuję, nazwijmy to pewnego rodzaju grę z partnerką. E, bo mhm. może być partner, przecież e, miałem takie ja sceny. Jakie sceny. E, I z kamerą, to znaczy, jakby ze świadomością tego, co mamy, co ma być widać, co mamy, jak mamy pomóc kamerze, jak mamy grać z kamerą, jak kamera ma grać z nami. nie? Mhm. Tych problemów, nazwijmy to techniczno. Z
0: tyle, że nie możesz tej przyjemności. W gruncie rzeczy.
1: Ale musisz też z kolei no, jakby zagrać autentycznie. coś tutaj autentycznie. Nie? To znaczy, no, no, to, to, to już się nazywa już jak gdyby w pewnym momencie albo to jest jakiś po prostu talent, albo nazwijmy to jest no, rodzaj mm, profesjonalizmu.
0: W twoim przypadku który... rozumiem, że chodzi o talent.
1: <głos> <głos> talent? talent, który próbuje być profesjonalny, Tak, ale tak często mu wychodzi, akurat w, w tej kwestii jakby nie mam do siebie zbyt wielu pretensji, hmm. że coś zrobiłem. A, a
0: powiedz, czy łatwiej grać takie sceny z kimś, kogo się dobrze zna, czy wręcz przeciwnie z kimś obcym? Hmm.
1: Wiesz co, tutaj kluczowe jest dla mnie rodzaj zaufania, które mamy w tej scenie. I to jest gdzieś. No to to jest drugorzędne, czy, czy, czy my się znamy, czy nie znamy. To znaczy, jeżeli przychodzi profesjonali, profesjonalista z profesjonalistką, czy profesjonalistką. Na przykład no.
0: Magda Cielecka, nie wiem, czy miałeś. Czy na przykład? <głos> tak, to miałem. Miałeś no. sporo, prawda?
1: I, I my się spotykamy, i my jakby jeżeli czujemy, że jesteśmy jeszcze dla siebie ciekawymi partnerami aktor- w, w, aktorskimi nie, i po prostu już nastawiamy się tylko na to, żeby zagrać tą osobą. Już nie przeprowadzić wyłącznie swój plan, nie tylko jakby być tu i teraz. Nie? Na to spojrzenie reaguję tak, a na ten cień uśmiechu odpowiadam tak, a na tutaj ruch odpowiadam tak. nie, To już się jakby... Wchodzimy w ten, w ten proces, jakby tego, tego bycia, które później dla nas jest albo wiarygodne, albo nie. Nie, no więc, żeby to było wiarygodne, no to musimy jakby. Wejść w tę sferę profesjonalną i. Mm. i
0: Okazać maksimum y, uważności. Uważności, tak. Tu i, I teraz. Tak. Uważność, plus jednak no, musisz mieć jakąś, jakiś zasób wrażliwości, prawda? Empatii. No tak, tak. I to no. wszystko, co decyduje No i plus, o tym, no i plus te wszystkie właśnie
1: dobry. techniczne okoliczności, które. Techniczne. Czasem, właśnie. A co przez... jest
0: techniczne, na przykład.
1: Technicznie, nie, no to mówię, no, to to, co jest tym, tą kamerą na przykład.
0: A, to Kąt znaczy wpadania.
1: techniczną, kiedy musisz wykonać pewnego rodzaju taniec, jakąś choreografię przed tą kamerą, którą sobie zaplanu- zaplanujemy, albo mieć świadomość, co chcemy pokazać i w tej chwili. No to jest kwestia też albo wyczucia, albo doświadczenia, nie? kiedy się czuje, mm. rozumie, co ta kamera, w jakim to jest planie, jak szeroko widać, ile widać, co.
0: A powiedz, czy jak, jak grasz taką scenę, albo w ogóle sceny poważne, tragiczne, wstrząsające, czy z, czasami potrafi to, bo, bo masz poczucie humoru, taki cicha pęk powiedziałabym, ale masz, czy potrafi to, o teraz widać, że ścicha pęk, to, to, to czasami się to śmieszy, coś takiego? rozdzierającego, albo na przykład właśnie intensywna scena miłości i coś ten kąt. Wiesz co, ono po, po, tak potrafi, parę... to znaczy <głos> wtedy, kiedy przesadzi się, no to ewidentnie. Mhm.
1: No więc cały, cały, cały widz yy, no, polega na tym, żeby yy, no, żeby znaleźć tę ten, ten dawkę tego, tego czegoś, nie? Nawet jeżeli to jest rozpacz, to te, dawkę tej rozpaczy, czy też naszego. Yy, jakby reakcji naszego organizmu na tę rozpacz, nie?
0: Mm-hmm.
1: Jako, aaa, czy to będzie
0: tak, a nie, czy to będzie... Że się śmie.
1: No ale widzisz, no to jest właśnie, jak, jak pytasz się, czy coś cię może śmieszyć, okay. no to właśnie coś takiego. No nie?
0: wiesz, tragedia i humor to jest bardzo blisko.
1: No oczywiście, no więc nie ma co z tego, ale czasem no, dobrze by było, gdyby scena tragiczna nie wywoływała śmiechu,
0: nie no, <laughs> no, tylko. Raczej tak. I, I na
1: odwrót, nie? Aha.
0: A tak nawiasem mówiąc skoro o Magdzie mówimy, zdumiewająca ilość zainteresowania wzbudziła zmiana jej fryzury. No gdyby poświęcano tyle czasu na jej genialne role w teatrze nowym, z tobą, w, w wybitnym repertuarze trudnym, filmowe, serialowe, fryzura po prostu zdominowała... Krótko mówiąc, obcięła włosy bardzo tak drastycznie, ale modnie. To chciałam zapytać ci się, czy się podoba ta fryzura?
1: Tak, bardzo.
0: Tak? Tak, tak, tak.
1: No, widujemy się jak tylko gramy, bo <śmiech> gramy właściwie we wszystkich spektaklach, w których gramy. Niekoniecznie razem sceny, ale, ale w tych samych obsadach, więc i tak, tak, podoba mi się. Podoba mi się i taki. Magda jest osobą bardzo dynamiczną, nazwijmy to, i bardzo precyzyjnie, jeżeli chce, wyznacza granice, kierunki i tak dalej. Jest jakby bardzo precyzyjną taką osobą w ogóle i bardzo zawodową, właśnie. To jest taka aktorka, z którą jest yy, rozkosz grać, tak jaką miałem ogromną rozkosz grać, właśnie z Izabeli Huppert.
0: Właśnie chciałem cię zapytać o Izabelę Huppert, bo to przedstawienie Krzysztofa Warlikowskiego, tramwaj, na podstawie tramwaj tramwaju Tennessee Williamsa. Yy, I tam gracie po angielsku. Po francusku. Po francusku? A, A. czytałam, że po angielsku też. I nie? Don't know, no. Po francusku. A w ilu językach grasz?
1: Wiesz co? no Generalnie gram po polsku, ale po polsku i ostatnio trochę po francusku. Rzeczywiście mi się zdarzyło łącznie z filmem, który, na którego premierę i w ogóle jakby objawienie się czekam, bo w tym roku będzie. W zeszłym roku robiłem taki duży film w dżungli, wiesz, i zagrałem główną rolę, wiesz, w, w dużym takim francuskim filmie, więc. Po francusku też, ale wiesz co to granie w obcym języku, no to jest, tutaj miałem, wiesz, idealną sytuację, ponieważ grałem dowódca oddziału Legii Cudzoziemskiej w czasie jeszcze pod koniec II wojny światowej, mm. czyli mogłem grać Polaka, który mówi po francusku, czy też grałem Polaka, który mówi po francusku, no bo w no, Legii Cudzoziemskiej naleźć, są po prostu.
0: Pozwolić. W związku
1: z tym też grali Hol- Holendra grał Holender, <śmiech> <Potugańczyka>, <śmiech> Portugalczyk i tak dalej. Nie? I graliśmy wszystko. <śmiech> no więc na to czekam, tylko takich sytuacji, kiedy jest taka Sytuacja, że to jest główna rola, nie? i że to jest taka postać, która, której nie determinuje negatywnie, czy jakby ograniczająco ten język, tak jak często, czyli gramy podejrzanego Ruska, albo tam leniwego Polaka, no to wtedy możemy to, to, to najczęściej tak, to takich stereotypowych rolach się występuje. A tutaj była taka rola, która, ponieważ wszyscy byli. Skąd tam paru Francuzów też. mówisz grało. o tej dżungli. O tej dżungli, no Aha. to wiesz, no to, to było. To, to, to jest taka wyjątkowa sytuacja, kiedy możesz grać na siebie wyłącznie i na bogactwo tego, tej, tej mhm. postaci. Nie? Znowu górna rodzina, czyli jakby jest. No, tr- trzeba to pokazać maks- maksimum mhm. tego, co chcesz i, i co możesz, jakby w ramach tego robić. No, to mm-hmm. to jest, więc, więc tak jak Magda, tak Izabeli Per właśnie też właśnie to świetna. Powiedz
0: mi o Izabeli Uper, bo Magdę znam i podzielam twoje zdanie. Poza tym zawsze mi się w Magdzie podobało to, że ona bardzo dużo czyta. To jest dziewczyna, która dużo <grym> czyta i to jest prawda.
1: Słuchaj, wiesz co, tak jak przyna- nie znam wszystkich dziewczyn aktorek, ale te w moim teatrze, czyli w Nowym, mm-hmm. też w- wszystkie są... Ech, więc teraz zagraliśmy, m, było wznowienie po czterech latach y, kabaretu warszawskiego. Tak. I parę tam było zastęp, bo Zygmunt Malanowicz, który zakończył y, tutaj pobyt na, y, w, w świecie nam <grych> znanym. Za niego zastępstwo jeszcze kilka innych. M, spektakl, który miał premierę 10 lat temu. Y, no. głośny spektakl. I, jak i, wszystkie. Ale ten spektakl teraz stał, po prostu dostał takiego niebywałego uderzenia przez kontekst, bo w pierwszej części dużo mamy Hitlera i w ogóle jakby faszyzmu, który ogarnia świat, bo to jest na podstawie kabaretu, który znamy choćby z wersji filmowej według prozy i Sherwooda i jakby tutaj w nim, z nim też jakby w akcji, a w drugiej części mamy wielki performance do, do płyty em, Radiohead, gdzie mamy 11, 11 września i mamy te dymy na scenie, nogi w powietrzu i tak dalej. I nagle po prostu ten spektakl, który 10 lat temu był takim jakimś ostrzeżeniem, zagrożeniem, nagle stał się tak uderzający i spojrzałem na ten zespół. Po 10 latach, wyżej nogami macha niż 10 lat temu, a ma tam genialny Mhm. układ zrobiony, nie z... no to jest Broadway, to jest Broadway. To Ach, naprawdę tak. nie mam, nie przesadzam. Nie no, ja,
0: ja byłam pełna poziwiań. Wszyscy, i w ogóle ci wszyscy ludzie, i
1: bo to są tacy, gdzieś w jakimś stopniu wszyscy spełnieni ludzie, bo to są ludzie, którzy, jak mówisz, których, mhm. którym przyglądają się fryzurom i tak dalej. Z tak, no tak, bo tak.
0: strony W zdecydowanie.
1: Wszyscy. tego I
0: też wszyscy są też
1: jakby, w... ten teatr też jakby, korzysta z, z ludzi, tam nie ma dużej wymiany, fluktuacji z przychodzenia nowych y, osób do, mm-hmm. do teatru i które by wchodziły jeszcze do spektakli Krzyśka, których jest ten jakby trzon y, y, Krzysztofa Rylikowskiego tak. oczywiście e, i tutaj nagle zobaczymy, i rzeczywiście to, jest, to są osoby, które z którymi się rozma, y, który, my rozmawiamy w czasie prób, to... mm-hmm. Większa, duża część prób to jest jak gdyby rozmowy i to są rozmowy, no może nie, że bo nie o to chodzi, uniwersyteckich jakichś specjalistów, ale osoby, które, które mają rzeczywiście jakby oprócz tej bazy aktorskiej, powiedzmy technicznej, jakiejkolwiek wszyscy są, uważam, świetni to jeszcze jakby no, pod kopułą mają zebranych parę takich... Po jakiś... to punkt wyjścia
0: było, że Magda Cielecka jest oczytana. Rozumiem, że chcesz powiedzieć... Powiedzieć, że, że... że, 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 że ten zespół jakby
1: na tym się, się trochę opiera. Mhm. Czyli, że na spotkaniu ludzi, którzy...
0: Rozumieją literaturę, znają literaturę, tak, 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 czują tak.
1: tak. I wtedy możemy jakby też startować. Ja nie mówię, że nigdzie, myślę, że większość aktorów to jest jednak, bo tak się traktuje aktora, jako takiego trochę komedianta, nazwijmy to bardziej czy mniej Chyba udacznego. Już ta nie jest Może aktualna. ten, ale, ale to są naprawdę ludzie, którzy czy bardzo. inteligencja szkodzi aktorowi, tak? To Podobno tak.
0: Ja, ja myślę, że,
1: że generalnie wręcz przeciwnie. Chociaż mhm. zdarzają się takie, jak to się mówi samorodki. Oczywiście i, i, i wtedy może to przeszkadzać, ale nie wiem. Nie,
0: nie. A powiedz, jakim człowiekiem jest Izabeli Per? Ja wiem, że ma świetnego męża, reżysera, że ma troje dzieci. Znaczy on się e... zajmuje bardziej produkcją, dystrybu- tak. redystrybucją mm-hmm. i tak dalej. I jaka ona jest?
1: E... Izabel bardzo, nazwijmy to, prostolinijna, to znaczy mm-hmm. ma, jest bardzo prosty kontakt z nią gdzieś ona oczywiście ten rodzaj nazwijmy to bliskości reguluje perfekcyjnie i nikt nie czuje się jakby w w dyskomforcie z nią. Jest osobą, która ma rewelacyjnie opanowaną jakby to powiedzieć świetnie optymalizuje swoją energię. Czyli po prostu Zużywa tej energii i czasu tyle, ile jest to niezbędne. Bardzo, myśmy... mm-hmm. <laughs> niestety, taką parą dla, dla teatru dosyć kłopotliwą, bo, bo myśmy bardzo, pomimo że graliśmy na przykład w dwóch spektaklach, które gra, robiłem tam, czyli to była najpierw tramwaj tramwajowany pożądaniem a po pięciu latach Fedry, My, byliśmy aktorami, którzy przychodzili prawie, że nas, znaczy bardzo późno, nie? Mhm. W, w, w tramwaju Izabela zaczynała kompletnie bez, bez, bez makijażu. Taki człowiek, człowiek nagi, nie? Mhm. Może była ubrana jakoś tam. No i, i przychodziliśmy bardzo późno, nie? Ja może dlatego, że po prostu nie lubię siedzieć za dużo w teatrze przed spektaklem, a ona dlatego chyba, że miała też jak gdyby, być może odpoczywała, relaksowała się i przyjeżdżała wtedy, kiedy, kiedy już nie, nie musiała. Nie
0: lubisz co, bo się musisz skupić? Nie wiem, wiesz co, jesteś, że, mi, że, mi, że
1: mnie to trochę roz... Sprasza. Tak, ten... Ten gwar... Ten, takie, takie, właśnie takie mm. przygotowywanie się wszystkich, jakby mi, mi to. Czasem to jest bardzo fajne, zabawne i tak dalej, ale generalnie mm, Lubisz skupiony, nie jestem tym wychodzić. aktorem starej daty, jak Zygmunt, który był na godzinę przed spektaklem gotowy w, w kostiumie nie? i mm. się po prostu tam. I później wychodził w nim i tak jakby mm. <laughs> przed tą przerwą to, to doskonale robił na scenie, więc, ale, no więc, między nim, więc taka rzeczywiście. A poza tym w pracy, co było dla mnie bardzo, bardzo interesujące i zaskakujące, że ona sobie w czasie prób pozwala na próbowanie wszystkiego i każdej głupoty. Mm-hmm. To znaczy, jakby. Sprawdza teren, na którym może działać i co może robić. Co jej ciało w czasie próby oraz reżyser czy tak dalej podpowie. W związku z tym robić coś takiego, czy robić coś wręcz przeciwnego. Jak najbardziej. Próby są do tego, żeby nie już zamykać, zwłaszcza w w tym pierwszym okresie, żeby zamykać jakby coś w postaci, tylko żeby ją wykopać maksymalnie, zobaczyć gdzie... Gdzie żre, nie? Gdzie, to, gdzie to się może osadzić, w jakiej dynamice, w jakich po, pozach lepiej, nie? Mhm. czy jak będzie, rozumiesz, blążli była taką, mhm. rozumiesz, czy będzie taką, czy inną, nie? to znaczy jakby to...
0: No to już chyba przejaw pewności siebie jednak. To nie chodzi o pewność siebie. Ja nie mówię, że jest zarozumiała, bo może w ogóle nie jest.
1: Nie, pewności siebie, no trzeba mieć pewność siebie w pewnym momencie, ale myślę, że to jest właśnie jak najbardziej profesjonalne potraktowanie rzeczy, to znaczy, to, jak to będzie wyglądało na koniec, ja nie muszę zbierać tych ziarenek (śmiech) tego, o, jeszcze tutaj sobie i jaka ścieżuszka będzie upadła, Nie, nie, nie. Tu dziobne,
0: tu kiedy dziobne, tu
1: dziobne a potem tu dziobne, a potem tu dziobne, a potem.
0: Okej, okay. znowu wylejesz kawę. No. Herbatę. Słuchaj,
1: już wypiłem.
0: Tak, jak robiłeś to dziubanie, to wymyślałam sobie, kiedy ty w porządnej komedii zagrasz, bo ty bo myśl, Daj że mi by...
1: porządną komedię.
0: Właśnie, niebanalną, prawda? Niebanalną. No wiesz, w
1: jakimś sensie taką komedią. A w dużej części była magnezja.
0: Tak, tak, to prawda.
1: I tam rzeczywiście pozwoliłem sobie zagrać mm-hmm. tak. Z z przytupem, bo było miejsce i chyba to jakoś nawet, wydaje mi się, że to jakoś tam.
0: To na koniec już zamknijmy tą kwestią może dla ciebie już bolesną albo na pewno kwestią, która zrobiła na tobie spore wrażenie i na słuchaczach pewnego kampusu sztuki, (gryw) kiedy to bardzo się... Ostro wypowiedziałeś na temat mobbingu teatralnego i właściwie nakrzyczałeś, jak to się mówi, nakrzyczałeś na publiczność i bardzo to emocjonalnie potraktowałeś. Zastanawiam się dlaczego tak się stało. Czy dlatego, że ty nigdy nie odczułeś jakiegokolwiek przemocowego działania w trakcie studiów, w trakcie pracy w teatrze? Wiesz co? Czy jest jakaś Czekaj, czy... Bo,
1: czekaj bo, 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 bo tutaj jest właśnie. Niestety w tej sprawie trzeba bardzo precyzyjnie o niej opowiadać. Dlatego, że tworzą się. że Ja. Mobbing jest i w teatrze i mobbing jest wszędzie. Nie? Natomiast nie sądzę, żeby mobbing w teatrze był większy niż, nie wiem, niż w szpitalu czy, czy w
0: w, w, czy w korporacji telewizji. prawnej,
1: czy w telewizji, czy gdziekolwiek. Obojętnie, nie? To znaczy to w tych zajęciach zwłaszcza, w których e, oprócz, że tak że, że zadaniowości i tak dalej, jeszcze wchodzą zwłaszcza w, w tych relacjach teatrów, e, stosun- że, tak, że relacje międzyludzkie oraz, nawet te relacje, to wszędzie są relacje, tylko to, że my produkujemy jakieś emocje na scenie, na próbach i tak dalej, To nie jest, nazwijmy to, to jest toksyczne miejsce w jakimś sensie. To znaczy być może, nazwijmy to w jakimś sensie ewolucyjnie i odruchowo i przyjdzie zmiana pokoleniowa i to się będzie układało na swoich zasadach. Nie sądzę, żeby żeby mobbing w teatrze był tak duży, żeby... na cały kraj jak gdyby tworzyć akcję na cały kraj Stop przemocy w teatrze. Dlatego, że tak nazwana rzecz, która istnieje na zasadzie tylko tego sloganu Stop przemocy w teatrze, mówi nam, że teatr jest miejscem, w której przemoc jest czymś nagminnym i właściwie jest tkanką ja przyznam się szczerze, że nie pamiętam jakby mojego poczucia, że jakby coś, albo nawet jeżeli, znaczy ja, ja nie, 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 nie mam zma- zmagazynowanych w takich sytuacji, chociaż nazwijmy to, byłem świadkiem, nie wiem, to, że ktoś na kogoś podniósł głos, albo się wydarł, albo nawet rzucił kogoś, czymś w, 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 w kogoś, mhm. nie trafiając na szczęście. I oczywiście to są sytuacje, których też, których ja też nie toleruję jakby i też się na nie nie zgadzam, nie?
0: Tylko nie zgadzasz się na ten ogólnopolski... Na
1: taką, na taki, na jakby, Bo ja później rozmawiam Zasień. na tym kampusie, bo, nie, bo moją reakcję spowodowała wypowiedź właśnie pytającej mnie w, w, dziewczyny, Yy, czy nie dobrze by było, żeby na przykład w ogóle tych artystów tak jakoś nauczyć takiej działalności, żeby oni tak właśnie działali w sensie takiego aktywizmu? I ja, z, to znaczy, aha, czyli wchodzimy w buty Lenina, nie wiem kogo jeszcze. To znaczy teraz ci artyści, którzy oprócz tego, że mają tam od jakiś kawałek ładny, to jeszcze do tego będą wychowywać nam społeczeństwo. Znaczy i, i że, i że, i że to, jest, to, to było jakoś sformułowane, to jest skonstruowane tak, że, to będziemy, że, że trzeba tych artystów wychować na to. Znaczy dla mnie jakby ta próba argumentowania słodkimi słowami i tym świątobliwym tonem, który aktywistki często przyjmują i że w związku z tym jakby są chronieni immunitetem i polem siłowym tej swojej delikatności i wrażliwości, co jest często sposobem na manipulację dla mnie również. Znaczy, że ktoś taki mi mówi, no dobra, to może wy artyści byście się tak doszkolili i nie tylko ty, hyra tam. Który tutaj od początku mówi, że i coś, i tam może tych parę osób, które tam jeszcze, Magda Puławska, która przyszła mówić o zwierzętach, czy nie wiem, ktoś <Hampusza> jeszcze, to może właściwie wszyscy by tak artyści by się nagle zajęli tym, tym aktywizmem. Nie rozumiejąc, że ja swoim aktywizmem w jakimś sensie zagrażam swojemu, swojej aktywności artystycznej. W tym sensie, że nie, że ktoś mi coś odbierze, czy zrobi tylko ja... Tak się wydarzy, że używam swoją twarz. Mhm. Ja używam siebie. Ja jestem, jeżeli opowiadając się za jakąś stroną, od razu polaryzuję swoją widownię również. Tracę być może swoich widzów jakichś.
0: Mhm.
1: Znaczy, ale uznałem, że w tym momencie, czego mam wrażenie większość ludzi nie rozumie kompletnie w jakim my jesteśmy punkcie i w jakim zagrożeniu, i wszyscy czekamy na to, że co się wydarzy na wyborach i tak dalej. A potem zapomnimy, a potem wyjedziemy na działkę, i tak dalej. Znaczy, to nie jest taki moment, że ja mogę teraz jakby przejmować się wyłącznie swoim obrazem artysty. Jeżeli jestem dobrym, no to jakoś tam być może jakoś jeszcze. Jakby ogród zjawisk,
0: które teraz tak, toczą się i... przez świat, przez świat Polskę. To, to jest jakby dominujące i pierwsze, tak, o, absolutnie. natomiast te Jesteśmy... wszystkie inne problemy są yy, małe. Jesteśmy
1: wspólnie. w tak krytycznym momencie w Polsce i w ogóle na świecie, że, że trochę warto się obejrzeć i pomyśleć, że, czy jeśli mam jakikolwiek wpływ na to, przecież moja troska yy, działania właśnie związane w związku z trudem konstytucja, czy jakby... Mhm. wyrażaniem pewnych opinii, które wykorzystuję ja po prostu jakby siebie. To, to, jest, to, to, to jest pierwsza rzecz. A dwa, myślę, że, że, że to jest moja walka o świat mojego syna. To znaczy, i teraz tak, ja troszczę się o mojego syna w ten sposób nie, że ja będę nad nim pochylony, tylko, że ja myślę o jego otoczeniu o środowisku, w którym on będzie żył, żyje i będzie żył. Przecież jeżeli PiS będzie miał dalej władzę, to szkoła polska będzie ewoluowała w stronę szkoły półwyznaniowej, czy nie wiem jak to tam. Dobra, nie mówmy teraz o tym, bo to to nie jest to miejsce. Ja tylko mówię, że to i to i i ta moja reakcja, czy też nazwijmy to emocjonalność, ona wynika z tego niezrozumienia, że może zajmijmy się tym, co jest clue. Dobra, nie to, że to odwalamy i mówimy, nie, nie, to odłożymy. To się niech się dzieje równolegle, ale nie możemy z tego robić nagle takiej akcji na na, na wszystko. Nie Nie wyszło, no przepraszam, że tak powiem, ale jeżeli strajk kobiet i te akcje, które miały taką moc, następnie wystygły i mam wrażenie, że ta, nazwijmy to, energia, która została i, i siła została nagle skierowana na, na właśnie na te takie działania tutaj w, w wychowywaniu naszej strony. To znaczy, nie wyszło nam z wychowywaniem prawicy, no to wychowajmy się tutaj po tej stronie. Przy okazji załatwiając siebie nawzajem. Stop, please.
0: Ale mobbing jako zjawisko jest zły.
1: Nie, absolutnie. Ja nie jestem przeciwko mobbingowi, tylko mówię przeciwko nazywaniu i używaniu jakichś środków do załatwiania spraw. Tylko tyle.
0: No dobrze Andrzeju, no to bardzo... Jestem
1: mniej kontrowersyjny niż niż się to wydaje. Jak ktoś mnie uważnie przeczyta czy uważnie posłucha, jeżeli już, a nie opiera się na Na
0: stwierdzeniach, jak jak nie mówię, że jestem Polakiem, tylko że pochodzę z Polski. Polski. Tak. No masz masz takie ostre wypowiedzi. Co mam? Mam dlatego też,
1: bo, bo rozumiem, żeby wypowiedź trafiła, to trzeba ją sformułować tak, żeby ona trafiła. Ona może być, może być przesadzona, ostrzejsza i ja jakby y, mam świadomość tego, że pewne rzeczy jak gdyby dosypuję y, y, jakiejś soli czy i, i może przesadzam, ale ponieważ no, mam tę taką, nie wiem czy przyjąłem formę błazna czy słupa ogłoszeniowego i y, y jakby... odpowiadam na rzeczy, które się dzieją, czy opisuję je, czy cokolwiek, no to to rozumiem, że pewnego, nazwijmy to, odwaga szaty graficznej jest nie tylko, że dozwolona, ale wskazana, żeby to zadziałało tak jak ma. W
0: roli błazna cię widzę, szczególnie Stańczyka, (grym) niewątpliwie, na pewno. Andrzeju, dziękuję ci bardzo za rozmowę, mam nadzieję, że nie ostatnią. I Państwu dziękuję. Zbliżenia. Moim gościem był Andrzej Hera.
1: Pozdrawiam. Dziękuję.
0: Super było.